0: Willkommen zum Podcast Viehzeug, dem Tiermedizin-Podcast über Viech für euch. Wir möchten euch hier über Tierhaltung, Tiererkrankungen und deren Prävention informieren. Tiermedizin geht uns alle etwas an, weil wir im Alltag bewusst oder auch unbewusst mit Tieren zu tun haben. Außerdem versorgen wir euch hier mit aktuellen Stories aus unserem tiermedizinischen Leben, sowohl aus dem Labor als auch aus der Praxis. Und jetzt geht's los. Hallo Melissa. Hallo Malik.
1: Na, alles klar?
0: Klar. Ich hatte eine bis jetzt sehr gute Woche. Und du?
1: Ja, mega, mega gut. Ich weiß gar nicht, was kann ich erzählen? Ich habe probiert, einen Impftermin heute zu kriegen. Alles ausgebucht.
0: <lacht> ich probiere das schon seit drei Wochen. Alles ausgebucht.
1: <lacht> ja, weil da kam heute eine Mail von der Tierärztekammer, dass wir doch priorisiert sind als Tierärzte. Mhm. Mit einem Schreiben von der... Unsere Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft, dass wir da priorisiert sind oder dass wir systemrelevant sind, aber ähm, ja, keine Chance. Mal gucken.
0: Also ich bin mal gespannt, inwieweit das jetzt dann voranschreitet. Die ganze Praxis hat sich inzwischen auf diese Warteliste beim Hausarzt setzen lassen. Und wenn ja, da habe ich
1: mich auch drauf setzen lassen.
0: Abends vielleicht mal was übrig ist nach der Sprechstunde des Hausarztes ja. oder der Hausärztin, hoffe ich doch, dass die uns anrufen, und wir uns dann impfen lassen können. Meine Chefin hat schon ihre erste Impfung bekommen. Das ist gut. Ja, jetzt warten wir mal.
1: Ja, in diesem Sinne herzlich willkommen bei Viehzeug. <lacht> ich habe eine Nachricht bekommen und zwar ähm, ähnlich wie bei den Schildkröten von, von letzter Folge sollten wir mal was zu Badergaben machen.
0: Zu den Bodies. und äh, yes.
1: <lacht> Ja, und äh, schickt uns das gerne. Also wenn euch irgendwelche Themen interessieren und ihr sagt, okay, da redet dann mal drüber, das ist mir voll wichtig oder so, mega gut. Also schreibt uns das gerne, wir machen das hier für euch. Und äh, das hilft uns auch mega, wenn ihr uns äh, sagt, welche Themen euch interessieren, weil dann müssen wir nicht äh, immer uns überlegen, welches Thema wäre vielleicht relevant oder interessant. Schreibt es uns gerne. Entweder per Mail oder auf Social Media. Dann
0: freue ich mich auch immer auf Input. Und ich finde, Badergaben ist echt ein schönes Thema. Hattest du schon mal welche? Eigene?
1: Nee, m -m. Nee, eigene nicht. Aber behandelt habe ich viele. <lacht> ja.
0: <lacht> da sind wir auch echt schon bei diesem so Punkt, dass das, glaube ich, das am häufigsten vorgestellte Reptil ist in der Praxis.
1: Ich glaube tatsächlich, Schildkröten gibt es mehr. Meinst du? Aber von Echsen auf jeden ja. Fall. Also von Echsen, das ist so die beliebteste Haustierechse. Mhm. Kommen ursprünglich aus Australien?
0: Ja, ich hatte mich da nochmal so ein bisschen eingelesen, weil ähm, ich mir jetzt gar nicht so sicher war, ob die irgendwelchen also EU-Schutzbedingungen unterliegen und da habe ich auf jeden Fall erfahren, dass die ja hier in der EU überhaupt gar keinen Schutz haben und dass die aber in ihrem Ursprungsland Australien auch geschützt sind und das halt auch einer der Gründe ist, warum man ausnahmslos da auf eine Nachzucht ziehen sollte.
1: Es wird immer gesagt, naja, die sind relativ anspruchslos, weißt du, ähm, und einfach Aber zu Aber das stimmt nicht. Nee, stimmt auch nicht. Ein paar Gedanken muss man sich schon machen zur Haltung.
0: Die werden ja auch als sogenannte Einsteigertiere beworben. Ja. Ich finde, das ist jetzt nicht so ein Einsteigertier, nur weil die Nachzucht halt relativ leicht ist. Aber das, was wir ja auch schon mal gehört haben, ist, dass ähm, ja, der Markt auch überlaufen ist mit Bartergarm, mit unserer Folge dort in der Zusammenarbeit mit dem Reptilenshelter. Genau. Und da war es ja auch so, dass viele Bartagam wirklich dort aufgenommen worden sind und der Markt ähm, übersättigt ist, einfach auch, weil die sich so leicht nachzüchten lassen. Aber das macht sie ja noch lange nicht zu einem Einsteigertier.
1: Wo fangen wir am besten an? Ich würde sagen... Also Bartagam sind natürlich Tiere, die äh, aus ariden Regionen kommen. Mhm. Ist es halt so, natürlich kommen die aus Australien, wenn man an Australien denkt, ist dann halt immer dieser rote Sand. Deswegen wird halt dieser rote Sand immer äh, vertrieben, sage ich mal, in mhm. Terroristikläden und so weiter. Und es ist halt generell, Sand ist immer ein richtig blödes Bodensubstrat. Eigentlich für fast alle Reptilien. Also ist egal eigentlich, ob jetzt Bartalgaen, Leopardgeckos oder Schildkröten ich habe bei allen schon Obszipationen gesehen, also Verstopfungen, weil die halt einfach Bodensubstrat fressen. Also es ist eigentlich ganz normal. Habe ich
0: auch schon gesehen.
1: Ja, es ist eigentlich ganz normal, dass halt Reptilien Bodensubstrat halt aufnehmen, irgendwelche kleinen Steinchen oder sowas, ähm, weil die probieren halt auch da kalzium ähm, rauszuziehen, um ihren Ka halt zu decken. Und ähm, es gibt ja auch so Unarten bei Tieren. Wie, wie nennt man wie gibt es da gibt es ein Fachwort Stereotopien? dafür? Stereotypien, genau Pika-Syndrom Genau, also zum Beispiel bei Pferden ist doch dieses Hiemen und Giemen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz klassisch, wenn die so äh, die Zähne aufsetzen auf so ein Holz Ja, yeah. Ja, auf irgendeine so Holz
0: Das muss nicht Holz sein Das kann einfach nur eine Fläche sein
1: Genau, und dann ziehen die halt Luft Oder, äh, keine Ahnung, das, was man auch äh, kennt, sind halt äh, die Tiger, die dann halt so vom äh, Käfig im Zoo dann so auf- und runterlaufen und gar nicht aufhören,
0: damit mm, bewegung
1: ja, wie sagt, wie
0: sagt? In Bewegung
1: Ah, Manege, ja, sehr gut, Melissa, ey. Du kennst ja. <lacht> <lacht> ähm, und bei Reptilien ist das halt, dass sie ja halt Bodensubstrat fressen. Zu viel. Einfach aus Langeweile oder.
0: Weil sie einen Kalziummangel haben.
1: Ja, das auch, ja. Dann können die halt Verstopfung kriegen. Mhm. Und deswegen ist Sand immer blöd, weil Sand backt halt so zusammen im Darm und kann halt da ähm, schnell nicht mehr ausgeschieden mhm. werden. Es gibt natürlich Bo Verstopfung auch mit anderen Bodensubstraten. Also ich habe das jetzt auch schon mit Sägespänen sowas gesehen, zum Beispiel bei Schlangen oder halt auch mit Erde. Ähm, das kann auch passieren, aber Sand ist da wirklich ähm, schon sehr weit vorne mit dabei.
0: War auch immer so der Überzeugung, ja okay, Sandhaltung kann zu einer Obzipation führen, also einer Verstopfung und dass die halt so ein, sage ich mal, ein strukturiertes Terrarium haben mit Stein. Aber tatsächlich leben die ja in so einer Art Busch oder ähm, trockenen Arealen, wo Vereins-, also wirklich dann mal so teilweise Sand ist, aber mehr wirklich dann auch so Schiefergestein oder anderes Gestein. Was würdest du denn sagen, welches Bodensubstrat dann ähm, vorhanden sein sollte?
1: Ja, das ist Bodensubstrat ist immer so ein Streitthema. Also ich würde nicht bloß einen Sand nehmen. Ähm, ich würde halt, also Erde ist eigentlich das Beste, würde ich sagen. Und halt, man kann auch so, nur Kiesel sind auch blöd, weil dann fressen sie halt die Kiesel. Und ich sag mal, bei Bodensubstrat, du kommst dann direkt, da gibt es Verfechter von allem. Es gibt auch Leute, die sagen, Sand ist super. Ich kann nur sagen, dass ich halt häufig Obzipation mit Sand gesehen habe. Ich würde halt einfach strukturierte Erde nehmen. Also mit so einem hohen, hohen
0: Lehmanteil, oder was meinst du?
1: Ja, man kann auch mit Lehmanteil das machen. Ja, dass es halt einfach Struktur hat. Mhm. Und dass es halt nicht so zusammenbacken kann wie Sand, wenn es gefressen wird. Aber dass es halt nicht nur auch nur Kiesel sind, weil... Wenn es nur Kiesel sind, dann fressen die das auch. Mhm. Es gibt auch Leute, die halt, also die würden auch damit klarkommen, wenn da gar kein Bodensubstrat wäre. Wenn es gefliest wäre, kannst du natürlich besser reinigen und ähm, die klettern natürlich, also wie gesagt, die klettern halt, aber ich, das ist denen jetzt nicht so wichtig, dass da Bodensubstrat drin ist, aber tendenziell würde ich halt welches reinmachen. Mhm. Auch wenn es jetzt den Vorteil hätte, dass man es ähm, besser reinigen kann oder so, wenn es jetzt nur gefliest ist, das ist nicht nur bei Bartagern, so, bei Leopard ist es genauso. Aber ich würde immer gucken, dass da schon ein Bodensubstrat drin ist, aber dass es halt einfach Struktur hat. Das ist nämlich auch, finde ich, so ein Hauptding, was richtig oft falsch gemacht wird. Bad Agam klettern halt mega gerne. Mhm. Und ähm, ich sag mal, diese Standard-Terrarien, die sind halt einfach, ich sag mal, wenn es gut ist, sind die halt so groß wie ein Schreibtisch und dann, sage ich mal, so hoch wie der Monitor, der auf dem Schreibtisch steht. Je nachdem, wie mhm. hoch der Monitor ist, natürlich. Aber so, das ist so die Größe von den Terrarien und tendenziell Badagamen klettern halt super gerne. Man braucht eigentlich strukturierte Rückwände. Man braucht vielleicht irgendwelches Geäst, wo die auch da hochklettern können. Ja. Und auch praktisch auch nach oben. Also, das kann nach oben ruhig hoch sein, bis ein Meter, weil die gehen da halt drauf und die klettern halt auch gerne. Eins, was man, ein Problem, das man häufig sieht, ist halt, diese Terralien einfach nicht nur zu klein sind von der Fläche her, von der Grundfläche, sondern halt auch nicht hoch genug.
0: Ich habe mal ein Praktikum gemacht an einer Universitätsklinik und die hatten dort auch Bartergaben. Und ich war total geflasht, weil die waren ähm, 60 Zentimeter lang.
1: Die Bartagamen? Ja. Ja.
0: Und die waren, also ich habe noch nie so eine große Bartergabe gesehen. Ja. Und natürlich haben die gesagt, dass das <lacht> relativ unwahrscheinlich ist, dass die Tiere, dass alle drei Tiere halt so lange leben und dann auch waren gut entwickelt. Vielleicht lag das daran, dass die ganzen Studenten... <lacht> ihre Übungen mitgemacht haben, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall, es waren riesige Bartergaben. So riesige Tiere habe ich bis jetzt nie wieder gesehen. Was waren so deine Erfahrungen damit? Es
1: ist halt so, dass die Tiere, je nachdem wie viel Platz sie haben, werden sie halt auch größer oder kleiner. Mhm. Je mehr, also wenn den Tieren ausreichend Platz geworden wird, dann werden die halt tendenziell auch größer. Die passen so ihre Körpergröße sozusagen ein bisschen der Umgebung an. <lacht> Und irgendwann wachsen sie halt nicht mehr. Ähm, aber Badagamen können ja bis 25 Jahre mm. alt werden. Also hatte ich auch schon. Locker, also ich habe schon mehrere Tiere gesehen, die über 20 Jahre sind. Und natürlich ist es, also ich, ich sag mal, im Durchschnitt werden die so vielleicht 15, mm. wenn es gut läuft. Ähm, aber die können halt natürlich auch wesentlich älter werden. Es gibt aber auch Tiere, die werden halt nicht so alt, natürlich, wenn yeah. die halt irgendwelche Erkrankungen haben. Mit dem Klettern, bevor ich es vergesse, weil ähm, die Nach oder die Person, die mir diese Nachricht geschrieben hat, die hat halt gesagt, ja, man kann die ja auch draußen halten, vor allem im Sommer. Man kann ja auch Außengehege für Badergammen machen, wo sie dann halt richtig klettern können und richtig Platz haben. Mhm. Ähm, das geht halt auf dem Balkon beispielsweise, wenn man da irgendwie eine Gaseanlage hat, also einfach ähm, ja Gase, wie erklärt man Gase? Das ist halt wie so ein Netz, wie so ein Fischnetz.
0: Genau, das ist so eine Art ähm, Netzumspannung. Das
1: kann man im Garten machen, kann man auf dem Balkon machen und gerade wenn halt im Sommer die Temperaturen gut sind und ähm, für die Tiere passen, also nicht so, so wie jetzt gerade, ich würde sagen, jetzt ist es halt einfach noch zu kalt, zumindest hier in Berlin, aber wenn es halt richtig Sommer ist, dann kann man die auch rauslassen und draußen ihr Ding machen lassen. Das wollte ich nochmal Vollständigkeit erwähnen und jetzt kannst du sagen, was du sagen wolltest.
0: Ich glaube, da kommt noch gleich ganz viel, Malik. Also auf jeden Fall wollte ich dich fragen, was du so als optimale Anzahl von Bartergaben ähm, denkst zu der Vergesellschaftung. Normalerweise ist es ja so, dass man ein Männchen hat und dann mehrere Mädels dazu. Ja. Aber also genau. in der Natur sind das ja reine Einzelgänger. Die treten ja meistens nicht als Gruppenstruktur auf. Ja,
1: ich sag mal, ein Männchen und ich sag, zwei bis drei Weibchen, das funktioniert ganz gut. Es kommt immer auf die Eigen auf die Gruppe an natürlich. Weißt du, hm. wenn du merkst, okay, der beackert hier die zwei einfach äh, die ganze Zeit, dann äh, muss man sich halt was überlegen, ob man die Gruppe nicht vergrößert, ob man dann nicht vielleicht noch ein, zwei Weibchen mehr dazu tut und was halt gar nicht geht, sind halt irgendwie mehrere Männchen miteinander, weil die bekämpfen sich halt. ja ähm, Das wissen halt viele auch nicht oder ähm, kaufen oder bekommen die schon ähm, irgendwie als, äh, als angebliches Weibchen und dann ist es irgendwie später doch ein Männchen. Man kann auch die jungen Tiere kann man ganz gut ähm, sexen, indem man praktisch die so am Schwanz hochhebt und dann mit einer Taschenlampe leuchtet. Und dann ähm, kann man die Hemipenisse rechts und links eigentlich bei den Männchen ganz gut sehen.
0: Also sexen ähm, bedeutet Geschlechtsbestimmung. Genau. Ja, also ich glaube, was heutzutage nicht mehr gemacht werden sollte, wäre so eine Paarhaltung, weil das männliche Tier dann auf jeden Fall das weibliche Tier zu sehr stresst. Und... Äh, da ist es schon besser, wirklich eine Gruppenhaltung zu machen, wenn man natürlich auch den Platz ja. dafür hat.
1: Ja, aber es ist halt, also Platz ist halt für mich immer so ein bisschen ein blödes Argument, weil wenn ich den Platz halt nicht habe, dann sollte ich es mir halt nicht holen, weißt du? Na,
0: ich meine für ähm, den Platz auf jeden Fall für eine Gruppe.
1: Ach so, ja, 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 aber also generell halt mit dem mit dem Platz. Ich finde, da sollten wir auch von wegkommen, dass, man irgendwie, dass das irgendwie der limitierende Faktor ist, weil wenn ich halt irgendwie nicht den Platz habe, dann sollte ich mir halt dieses Tier dann nicht holen. Weißt du?
0: Ja, es sind halt schon sehr bewegungsfreudige und aktive Tiere. Und das ist, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, warum viele Halter die aus ihrem Terrarium auch rausnehmen und in der Wohnung laufen lassen. Und ich finde, das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, den man abklären sollte, dass das möglichst nämlich nicht gemacht wird, wenn die dann auf dem Fußboden laufen und äh, dann mit in die Küche gehen, weil das halt ein super Stress für die Tiere ist und das Temperaturgefälle wirklich super optimal ist.
1: Genau. Also, ent also ausreichend großes Terrarium für die Tiere und ähm, am besten noch draußen irgendwie ein eigenes Gehege oder eine eigene Anlage, dass die da klettern können das wäre würde ich sagen die ideale Haltung und dann, ähm, ja es sind halt keine Kuscheltiere so, es sind auch Badergaben sind Wildtiere auf jeden Fall wenn man halt was zum Kuscheln will, dann ist das halt einfach nicht das richtige Tier würde ich sagen also es gibt natürlich auch super zutrauliche <lacht> <lacht> so, so ist es ja nicht und es gibt auch welche, also die erkennen dich auch richtig und die ähm, kommen auch zu dir. oder und. Ähm,
0: wie siehst du das so mit der Ernährung?
1: Ja, das wollte ich, wollte ich dich gerade fragen, <lacht> wie du so deine Erfahrungen sind.
0: Also ähm, leider werden die zu proteinlastig ernährt, das bedeutet, dass die zu viele ja. in Insekten bekommen. Das ist so ein Hauptgrund, warum die dann auch Probleme mit ihrem Stoffwechsel und vor allem Gicht bekommen können. Also das sind Tiere, die auf jeden Fall ähm, eine Grünfütterung, also in Form von Wiesengräser, Kräuter, ich, ich wollte jetzt gerade sagen, wie beim Kaninchen.
1: Löwenzahn.
0: Löwenzahn zum Beispiel, Klee oder ich habe auch schon mal gesehen, Spitzwegerich wird auch gerne genommen. Aber dass man überlegt, vielleicht auch Zucchini, Paprika oder Karotten, also in diese ganze ähm, Schublade des Gemüses. Da kann man auf jeden Fall ordentlich Grünfutter anbieten. Und die sollten wirklich überwiegend vegetarisch ernährt werden. Ja, Bei den Jungtieren also die Adulten, ist es, ne? Genau, ja. die Adulten. Bei den Jungtieren ist es so, dass sie ähm, je nach, ja sage ich mal, Alter einen erhöhten Proteinbedarf brauchen. Aber es sollte niemals so sein, dass die komplett mit Protein vollgestopft werden. <lacht> die können auch ja. schon was Grünes bekommen auf ihrem Tellerchen. <lacht>
1: Bei den Jungtieren ist es halt so, solange die wachsen, kann man den schon, ich sag mal, an fünf Tagen die Woche, sechs Tagen die Woche kann man denen ähm, Insekten geben, zu fressen. Bei den Adulten reicht eigentlich, wenn man die ein-, zweimal die Woche mit Insekten füttert. Und ich hatte das dann halt auch. Ich hatte übrigens auch schon eine Buttergabe, die wurde mit Pommes frites ernährt.
0: Nein. <lacht> oh mein Gott, jetzt sind wir wieder bei Best-of.
1: <lacht> ja, aber nur am Rande. Auf jeden Fall... Ähm, ist es halt so, also ich hatte dann halt auch häufig so richtig verzogene Badergaben, die dann halt immer nur Insektenprotein bekommen haben und dann halt, sage ich mal, das Grünzeug dann nicht gefressen haben. Und dann habe ich immer mit den Besitzern und Besitzerinnen gesprochen und gesagt, naja, naja, die brauchen halt eher pflanzliche Nahrung und so weiter. Und dann haben die gesagt, naja, die nimmt das nicht und die ist mhm. jetzt und die nimmt halt, die ist das halt gewöhnt, habe ich gesagt, ja, müssen sie dranbleiben. So, natürlich, wenn ich halt ein Kind habe, das die ganze Zeit nur McDonalds gewöhnt ist, dann wird es halt schwer, dem den Salat aufzudrücken. Ne, da muss man dann halt hartnäckig bleiben. Und ähm, ich sage mal, es war auch nicht eine Böswilligkeit, sondern einfach, es ist halt irgendwie, eine falsche Information kursiert irgendwie. Ich weiß nicht, dass die halt in, im Tierladen irgendwie, in, im Zoohandel da falsch informiert wurden. Keine Ahnung, ich, ich verstehe das nicht, dass halt so viele Tiere einfach... Dann fast nur mit Insekten gefüttert. Also wurde. ich
0: sage immer als Faustregel maximal bei Adulten 10%.
1: Ja. Nicht ja.
0: mehr an, an Proteinfutter, also an Lebenfutter oder Insekten.
1: Also das ist, ähm, das ist wirklich, wirklich ein häufiger Fehler. Also teilweise würde ich sagen 60, 70 Prozent der Badagan, mhm. die ich in meiner praktizierenden Karriere gesehen habe, die wurden falsch ernährt.
0: Und was ich auch ganz häufig sehe, ist, dass die viel ähm, Obst bekommen. Ja. Und das sollte man möglichst auch wegen dem erhöhten Fruchtzuckeranteil vermeiden. Genau,
1: kann man mal machen. Alle zwei Wochen eine Himbeere. <lacht>
0: <lacht> Aber schlussendlich, ähm, ob sie es jetzt wirklich brauchen, ich denke, das ist so eine Sache, dass man so viel falsch machen kann und wahrscheinlich, wenn man dann alles falsch macht, dass man dann auch noch sehr viel Obst anbietet. Aber das sollte man möglichst vermeiden. Ja. Und? Wollte ich dich fragen, Calcium-Phosphor-Verhältnis, was sagst du dazu, was sollen die bekommen, wie soll das erfolgen?
1: Es ist natürlich, ist natürlich also ich, ich sag mal, es das heißt immer 2 zu 1, ist natürlich immer dann sehr akademisch, also zwei, zwei mhm. Teile Kalzium mindestens, ein Teil Phosphor. Das, ist, ist es, das Problem ist halt, man kann halt zwei Fehler haben, entweder man hat halt zu viel Phosphor, weil einfach erklärt, die, die Niere scheidet das ganze Zeug aus und ähm, scheidet immer... Das Kalzium mit dem Phosphor zusammen aus. Also, das, das Phosphor zieht das Kalzium sozusagen mit. <lacht> Dadurch kann man halt, wenn man natürlich zu viel Phosphor drin hat, dann verursacht man dann auch einen Kalziummangel, als wenn man auch einfach nur zu wenig Kalzium hm. einfach hätte. Ich weiß nicht, ob das jetzt so Sinn macht. Du ja, verstehst ich mich, die oder?
0: verstanden. Aber wie kriegst du das in die Badagame? Das ist das Interessante. Die sollen ja keinen Sand fressen.
1: Genau, und da gibt es halt, es gibt. Genau, es gibt halt diese Substrate, also so äh, Mineralmischungen, ähm, die kann man halt ähm, übers Futter streuen. Also da fällt mir zum, also das ist so der größte, das ist so Covimin ZVT, der ist eigentlich für Echsen auch soweit ganz okay. Dann gibt es noch Ripeshi heißt das, das ist so ein amerikanisches Ding, ähm, das kann man auch nehmen. Das sind jetzt einfach zwei, die mir jetzt so spontan einfallen und ähm, die ich auch empfehlen kann. Wo ich, was ich nicht empfehlen kann, ist Covimin ähm, für Juvenile Landschirkröten, also nicht für Agam, mm. sondern einfach Juvenile Landschirkröten, weil da ist tendenziell zu viel Vitamin A drin. Und äh, da entwickeln sich einfach die kleinen Landschirkröten, entwickeln sich nicht so gut. Also zumindest die Testudo ähm, Arten. genau Aber für Bad Agam würde ich sagen, ist Corvimin Z40 ganz okay. Und ähm, naja, das kann man übers Futter streuen. Dann kann man natürlich Sepia anbieten. Also man kann das im Ganzen einfach reinlegen, wenn die dran halt knabbern. Es kommt auch immer Sepia drauf an. Seppiaschale
0: meinst du jetzt.
1: Ja genau, Sepia Schale also dieses, diesen Tintenfischschulp. Vom
0: Tintenfisch.
1: Tintenfischschulp, ist ein schönes Wort, oder?
0: Ja, ich finde das auch schön.
1: Ähm, ja, das sind diese weißen Dinger, die man so aus den wellensittichen Käfigen kennt, die dann da immer so dran gedingst wurden mit so Draht früher.
0: Drangehängt, Malik. Hm? Drangehängt.
1: Drange Drangehängt. Ich habe Wortspindungsstörungen heute. Naja, auf jeden Fall kann man diesen sepia natürlich reinlegen. Teilweise knabbern die Tiere da dran, teilweise auch nicht. Teilweise mögen die das gar nicht. Mhm. Ähm, und wenn die das halt nicht nehmen, dann kann man auch das klein bröseln und dann halt ähm, ja, übers Futter streuen.
0: Geriebene Eierschalen, wenn ich das anmerken darf, wird auch immer noch beworben.
1: Man kann ja Sepia nehmen. Also im Zweifel...
0: Genau, denke ich aus. die bessere Variante.
1: Von mir aus geht das auch, aber ich meine, Sepia ist mhm. jetzt auch nicht teuer. Ich weiß nicht, da kosten irgendwie so vier Dinger, kosten 10 Euro.
0: Wenn überhaupt.
1: Wenn überhaupt, ja, also das finde ich ist jetzt nicht das Problem. Was halt auch häufig ein Fehler ist, dass der Sepia praktisch so, praktisch klein gemörsert wird wie so mhm. Mehl. Und es äh, war auch immer witzig, mein Chef hat dann immer den Leuten gesagt, ja, das ist halt äh, halt Kleinstoffen, dass es halt wie so Brösel sind. Probieren Sie mal einen, Schluck, äh, einen Löffel Mehl abzuschlucken. Finde ich immer einen ganz guten Vergleich einfach, dass man das halt einfach klein bröselt, sodass es halt aufgenommen werden kann ja. mit der Nahrung und dann nicht so mehlig ist einfach. Ja, ich
0: wollte noch sagen Wasserschale. Das sind zwar Tiere, die äh, eher so aus kargeren Bereichen ursprünglich kommen, aber die brauchen auch Wasser.
1: Wasserschale.
0: Ja, also da habe ich auch schon gehört, kein Wasser angeboten. Ja, okay, vielleicht kriegen die ordentlich Grünfutter, dann sind sie nicht sofort dehnen genau. oder so ausgetrocknet. Aber jedes Tier verdient auch eine Wasserschale, wo es vielleicht mal durchlaufen kann, wenn es Bock drauf hat.
1: Die man auch sauber macht, wenn sie dreckig so ist.
0: Es, die ist. dann nicht ihre eigenen Pseudomonaten haben. Am,
1: am besten täglich. <lacht> also bitte einfach täglich zur Wasserschale weg sein, danke. Ja, ey, was wir alles erleben, ey. Nee. Wasser ist wichtig und UV-Licht auch. Da muss man halt gucken, dass man da halt vernünftige Lampen nimmt. Ich sag mal, da gibt es auch 1000 Hersteller. Was sicherlich mhm. eine gute Lampe ist, ist Solar Raptor. Solar Raptor heißt die ja. Und äh, die nehmen die auch in den, vielen, also in den meisten Zoos haben die einfach nur Solar Raptors. Die ist, würde ich sagen, eine gute Lampe. Und die, da passt auch, sage ich mal, der UVA und der UVB-Anteil. Und man muss halt da auf einen Abstand auch achten, dass die halt nicht zu nah an den Tieren ist. Also man braucht halt einen gewissen Abstand von den Lampen zu den Tieren und man braucht auch im Terrarium einen Bereich, wo halt nicht, äh, also mhm. das, nicht das ganze Terrarium soll ausgestrahlt werden mit diesem Licht, sondern halt ein Spot, dass das Tier sich da aufwärmen kann und dass es dann halt sich bewegen kann und agieren kann und sich vielleicht auch irgendwo zurückzieht, wo halt keine Sonne ist, weil das ist halt in der Natur auch so. <lacht> Da gibt es halt irgendwelche Höhlen oder irgendwelche Schattenplätze oder so und die mu muss man halt auch im Terrarium kreieren. Und das ist jetzt nicht nur für Badegarn so, sondern halt auch eigentlich für alle Terrarientiere. Was ich
0: schon oft gesehen habe, war, dass die ähm, UV-Lampe außen angebracht war, nicht innerhalb hm. des Terrariums. Und natürlich außen vor ja. der Scheibe. Und die meisten Glasscheiben filtrieren genau. leider das UV-Licht. Das heißt, die war total unnütz. Ja. Also, da sollte man auch noch mal ein bisschen drauf achten, wo die denn im Terrarium genau. angebracht werden. Neben der UV-Lampe ist natürlich noch eine Wärmelampe ganz wichtig und auch eine, die ordentlich Licht genau. macht. Also, dass es nicht zu dunkel ist im Terrarium.
1: Genau, dass die einfach sich aufwärmen können und ihre Temperatur haben und dann können die auch äh, agieren. Und äh, die werden auch nicht gleich wieder kalt. Also, die machen dann ihr Ding erstmal, bat er gar ein bisschen rum. <lacht> und wenn die dann wieder... Äh, Wärme oder Energie brauchen, dann gehen die halt wieder ins Licht, wärmen sich neu auf. Das machen Reptilien halt in der freien Natur, machen das genauso. Also
0: ich sage immer, wenn die einen Spot haben, dann direkt im Zenit, also unterhalb des Spots bis zu 45 genau. Grad, dann ist es ja abfallend, je nachdem wie weit man von dieser Wärmeeinheit von dem Spot genau. weggeht. Aber dass die wirklich mal sich dann dort auch aufwärmen können. Leider ist es meistens so ein bisschen zu kalt.
1: Ja, man kann das auch mit einem Ast oder sowas so kreieren, dass sie im Grunde sich selber die Nähe zu dem Wärmespot suchen können ja. und dann selber entscheiden können, wie weit wollen sie da eigentlich äh, von weg sein. Man sollte natürlich diesen Ast nicht so machen, dass sie im Grunde direkt unter diese Lampe können, weil damit sie sich halt nicht verbrennen können und man braucht halt auch immer an den Lampen braucht man außen so einen Metallkäfig, dass sie halt einfach nicht mit der Lampe in Berührung kommen können, dass sie sich nicht verbrennen können.
0: Ganz wichtig. Es gibt so häufig auch mal eine Verbrennung. Ja.
1: Und von Heizmatten halte ich auch nichts, weil die Wärme kommt in der Natur auch nur von oben bei der Tier. Mhm.
0: Ja, ein Bodengrund aufwärmen ähm, mit einer Bodenheizung ist nicht geeignet. Das empfehle ich auch nie. Winterruhe bei Bata
1: Yes, please do it.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ratsam. Die können schon bis zu drei Monate Winterruhe halten.
1: Ja, meistens waren die kürzer. Also so zwei ungefähr. Und
0: in der Regel bestimmen die das auch selber, wann die dann in die Winterruhe gehen. Ja. Ich habe nachgelesen, also in Australien ist das zwischen Juni und August, wo die dann starten mit ihrer Winterruhe. Das ist natürlich richtig nice, weil das ist bei uns ja Hochsommer.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, aber da halt in Deutschland eigentlich alles Nachzuchten sind, ähm, sollte dann die Winterruhe auch bei uns in den Wintermonaten liegen. Ja und nicht im Hochsommer. Und leider wird es häufig auch missverstanden, dass halt nur adulte Tiere Winterruhe machen, aber es ist auch so, dass Jungtiere auf jeden Fall eine Winterruhe einhalten sollten. Genauso wie bei Schildkröten, richtig alte Tiere, die vielleicht nicht mehr den besten Immunstatus haben, oder kranke Tiere, gehen nicht in eine Winterruhe.
1: Genau. Also ich hatte da auch schon mal mit einem ähm, Kunden gesprochen, oder es ist gar nicht so lange her, und da hatte die halt Adenovirus also das hm. ist halt eine Viruserkrankung bei der Badergama das war halt auch schon ein relativ junges Tier der ging es auch soweit gut die war halt positiv auf dieses Virus und ähm, in Anführungszeichen mehr nicht naja, da war halt auch die Frage soll die eine Winterruhe machen, soll die keine machen und da würde ich dann halt auch immer das absprechen ob man, wenn da irgendwie eine Erkrankung da ist oder so, ob man, das muss man dann halt individuell mit dem Tierarzt absprechen, der dieses Tier betreut oder der Tierärztin und gucken, macht dieses Tier noch Winterruhe macht das keine das muss man dann immer ein bisschen abwägen.
0: Und ganz wichtig, bevor die Winterruhe geplant ist, Kotuntersuchung, Kotprobe. Ja,
1: wie bei den Schildkröten auch. Ja,
0: das ist ganz ja. wichtig. Was haben die so, Malek? Was haben die so an häufigen Endoparasiten?
1: Ja, Oxiriden haben die ganz viel, natürlich. Mhm. Kokzidien sind halt bei Bartagan ein Riesenthema. Da konnte ich in meiner Doktorarbeit zeigen, dass die Jungtiere, also Kokzidien sind ja tendenziell, das kann man auch von anderen Tierarten, sind das so Jungtiererkrankungen. Also egal, Hunde können ja auch Kokzidien haben, Kaninchen können Kokzidien haben. Bei Hühnern ist das ein Thema mhm. und das sind halt tendenziell Jungtiererkrankungen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe geguckt, okay, wie sieht denn das aus hier in der Alltagsverteilung? Und zwar halt so, dass halt unglaublich viel mehr, also ungefähr 30% Prozent der jungen Bartergaben hatten Kokzidien. Isospora Amphibuluri heißen die bei denen.
0: Ach, schöner Name.
1: Ja, Isospora Amphibuluri. <lacht> und bei den Adulten waren es halt nur 15%. Prozent. 14, 15 so und dann war es halt schon so, dass es statistisch auch signifikant ähm, häufiger bei den Jungtieren waren und was ich auch noch sehen konnte war, dass äh, die Zwergbartagamen im Vergleich zu den ähm, zu den normalen streifenköpfigen Bartagamen also vitticeps. die Zwergbartagamen hatten viel häufiger auch Isospora amphiboduri als die vitticeps. also auch ungefähr 30% Prozent im Vergleich jetzt zu vitticeps mit 15 Oder liegt das? Ja, das weiß ich nicht. <lacht> also der, die Jungtiere, das ist immer die Frage, wenn du sowas rauskriegst, na ja, woran liegt das? Es kann natürlich sein, dass, sage ich mal, der bessere Wirt für diesen Parasit einfach Zwergabbartergaben sind. Mhm. Das wäre eine mögliche Erklärung. Und ähm, dass es die Jungtiere halt häufiger sind, wahrscheinlich, dass halt Kokzidien einfach eine Jungtiererkrankung sind. Und Jungtiere haben halt tendenziell ja nicht so gut ausgeprägtes Immunsystem im Vergleich zu Erwachsenen-Tieren. Und ähm, dann haben die das halt häufiger. Okay. Die sind halt wirklich ein Thema. Also Kruziden sind richtig, richtig häufig. Und dann gibt es noch andere Parasiten, aber die kommen ähm, wesentlich seltener vor. Also da bewegen wir uns im Bereich von unter 5%.
0: Deswegen so wichtig, Kotuntersuchung vor der Winterruhe.
1: Genau. Und äh, auf jeden Fall auch checken, dass sie negativ sind, bevor sie in, in die Winterruhe gehen. Mhm. Das ist auch mega wichtig, weil es ähm, muss natürlich austherapiert sein. Und
0: da sind wir eigentlich schon bei dem nächsten wichtigen Thema. Quarantäne.
1: Quarantäne? Ja. Wow, Machen wir Das ist hier. Wir haben uns nicht abgesprochen. <lacht> ja. Ja. Was, was denkst du über Quarantäne? Ja,
0: also wenn man neue Zugänge bekommt, nicht sofort dann zu den be bereits vorhandenen reinsetzen. Das ist dann das allerbeste, um erstmal wirklich ecto, also Außenparasiten, Endoparasiten. Das sind die die innen drin leben und vielleicht noch irgendwelche Pilze, Bakterien oder Viren miteinander zu teilen, sondern erstmal vier bis sechs Wochen Quarantäne in einem etwas kleineren Areal, um zu gucken, okay, was ist denn mit dem Tier? Hat es wirklich noch irgendwelche anderen Dinge, die eventuell gefährlich sein könnte für meinen vorhandenen Bestand?
1: Genau. Und so ein Quarantänenterraum sollte wirklich auch jeder da haben. Ich habe das richtig häufig, dann hat das Tier irgendwas, dann ist, muss das Terrain gereinigt, desinfiziert werden und so weiter. Das ist ja auch immer nicht so easy. Mhm. Das ist ja eigentlich ein riesen -Act dann ist immer so, ja, wo tue ich das Tier hin? Ja, das quarantäne habe ich nicht. Der, holen Sie sich ja eins, bitte. Yeah. Also, das muss, also man braucht es einfach. Ja, ich meine, man kann das ja in den Keller stellen oder so und das muss auch jetzt kein Riesending sein und die halten, ich weiß, das ist dann immer nervig und wenn man die Tiere sich da anguckt, wenn die da nur auf dem Zellstoff sitzen und da ist nur eine Wasserschale und ansonsten irgendwelche Papierhütten gebastelten aus Chlorrollen oder so, es sieht halt einfach nicht schön aus so, aber dem Tier, das kommt da schon ein, zwei Monate damit klar. Also lieber so, als verwurmt.
0: Also ich wollte nur sagen, die Papierhütten, das dient nicht der Optik, sondern das soll dann so eine Art ähm, Unterschlupf genau, sein.
1: Genau, ja. <lacht> wichtig ist halt, dass man es gut reinigen und desinfizieren kann und dass da halt Zeva drin ist, dass man das einfach wechseln kann, wenn die da drauf gekotet haben. Ja. Das ist wichtig, wichtig, wichtig. Ich muss nochmal dafür plädieren, dass auch Bartergaben, man muss sich wirklich... Man sollte sich auch mit der bartergaben sollte man sich intensiv beschäftigen und sich überlegen, ist das das richtige Tier für mich? Kann ich dem genug Platz anbieten? Das sind halt keine Tiere, die man einfach so in so ein einmal einen halben Meter Terrain umsetzt und dann haben die dann ein glückliches Leben. Also die brauchen schon mehr Platz einfach. Ich
0: wollte dich noch fragen, Farbmorphen.
1: Ah, geh mir weg damit.
0: Farbmorphen bei Bartergaben, was hältst du davon?
1: Also, ich meine, die Farbmorphen die kommen eigentlich ganz gut klar, was halt gar nicht geht, sind diese Silkbackbartergaben und diese die also das sind dann teilweise Tiere, die sind halt darauf gezüchtet, dass sie halt keine Schuppen haben und ähm, ich glaube, da haben wir auch bei Qualzuchten schon mal drüber gesprochen, dass halt einfach, ja, ja das ist halt, das ist in meinen Augen ist es eine Qualzucht, weil die brauchen halt die Schuppen für die Thermoregulation, die brauchen die Schuppen, um sich gegenseitig verständigen zu können miteinander. Und äh, das sind einfach so Sachen, die züchten, also diese Kompetenzen züchten wir den Tieren damit ab und äh, das brauchen wir nicht.
0: Sehe ich genauso. Qualzucht.
1: So viel zu Bartergaben, long story short. Diese Sachen, die wir gerade besprochen haben, habe ich ungefähr jede Woche viermal erzählt.
0: <lacht> In der Praxis jetzt?
1: Mhm, ja.
0: Gehört einfach dazu, ist so einer der häufigsten Gründe, warum Bartergaben vorgestellt werden. Falsche Haltung.
1: Ja, beziehungsweise du kriegst ja die Sachen erst raus im Gespräch. Mhm. Es sind natürlich, die kommen halt teilweise, man hat natürlich auch Erkrankungen, man hat teilweise irgendwelche Nekrosen, also irgendwelche abgestorbenen Gliedmaßen, wo man nachher halt praktisch die ganzen Gliedmaßen amputieren muss. Eine Legenot kommt auch bei Badergamen. es kommt eigentlich bei allen Reptilien vor, aber auch bei Badergamen. seltener eigentlich die Postovulatorische, also dass halt nicht die Eier gelegt werden können, mhm. das ist eigentlich relativ selten bei Badergamen im Vergleich zu anderen Reptilien, sondern häufiger äh, eine preovulatorische Legenot, dass man halt, also dass die halt Follikel bilden, die Weibchen, und diese Follikel dann einfach nicht springen oder im Zyklus stehen bleiben und dann hilft halt nur noch operieren. Und die Eierstöcke raus operieren. Auch interessant, was halt auch häufig ähm, vor, oder was ich auch schon mal hatte, das war super, also das war das einzige Mal, dass ich sowas gesehen habe, war so eine Invagination vom Darm, dass sich sozusagen der Darm über sich selber gestülpt hat. Durch den
0: Fremdkörper?
1: Also ich habe es operiert, da war kein Fremdkörper drin. Was die Ursache war, ist immer schwierig zu sagen. Also das Tier hatte halt auch Parasiten, aber vielleicht auch irgendwie eine schlechte Ernährung oder eine falsche Ernährung, dass halt einfach die Darmmotilität da nicht mhm. so war, wie sie halt sein sollte. Und da habe ich, also das Stück Darm habe ich ähm, auch äh, rausoperiert mhm. und ähm, dann die Darmenden miteinander vernäht. Und das Tier hat dann noch ungefähr ein halbes Jahr, hat das noch gelebt. Also das war schon ja, richtige cool. Fummelarbeit. Ich <lacht> diese Mini-Darm aneinander zu nehmen.
0: End-to-end-Anastomose. Krass bei der Wartagabe.
1: Aber das, also das war halt auch ein Riesenstück Darm, so sich daraus also mm, nehmen musste ich. einfach. Ne? Das, ähm,
0: Und war der schon richtig schwarz?
1: Äh, an der Stelle ja, der, der war nekrotisch an der Stelle, ja. mm. Also, beziehungsweise nur an dieser Stelle, ich denke, das war relativ früh, weil das sie hat halt immer wieder. Ja, er erbrochen, also die Besitzer haben es als Erbrechen bezeichnet, dass sind halt die Tiere wieder ausspuckt und das ist halt bei Badagam schon selten, dass du sowas irgendwie siehst. In der Regel haben die halt, wenn die irgendein Darmproblem haben, haben die halt Durchfall oder so, aber die erbrechen nicht. Also bei Schlangen kommt es ja vielleicht häufiger mal vor, dass die irgendwie erbrechen äh, oder irgendwie die Mäuse wieder ausspucken oder sowas, ne? aber bei Bartergaben ist das eigentlich relativ selten, dass du da so einen Vorbericht mhm. hast. Habe ich das damals geröntgt und dann sah das irgendwie komisch aus und dann habe ich gesagt, so, da gucken wir jetzt mal rein und dann war das halt so eine ja, Intuszeption, Intussuszeption nennt sich das. Ja,
0: man kommt nicht so häufig vor.
1: Nee, nee, das ist voll selten, also ich habe ja nur mal ich wollte noch mal was seltenes erzählen.
0: <lacht> Sehr schön, Malek. Ich glaube, da haben wir alles zu den Wartagaben zusammengetragen.
1: Ich denke, wir haben das meiste natürlich, ich mein, wir könnten ja jetzt anderthalb Stunden noch mal drüber reden, aber ich finde also, es es wäre halt auch mal cool, wenn wir so ein bisschen Feedback dazu geben, weil es ist ja jetzt schon ein super spezielles Thema was wir jetzt machen. Und wir wollen ja auch kein Tierhaltungspodcast sozusagen sein, dass wir einfach jedes Tier durchgehen und sagen, so müsst ihr das halten. Aber wäre cool, da mal so ein bisschen Feedback zu kriegen, ob das auch für jemanden interessant gewesen ist, der jetzt keine Bartagame hält. Und natürlich auch von denen, die Bartagame halten. Ja,
0: genau. Und natürlich auch von denen, die Bartagame halten. Ja. Ich bin gespannt.
1: Genau. Und ansonsten, was ich noch sagen wollte, ich sehe, wie viele Aufrufe wir hier haben und wie viele Leute uns hier jede Woche hören. Aber das deckt sich nicht mit unseren Sternchen bei iTunes und generell. Lasst uns Sternchen <lacht> da. Bitte, bitte, bitte. Weil damit erreichen wir ich mehr Leute. Ich sag jetzt schon das
0: mal, vielen Dank, vielen Dank für die Sternchen.
1: Ja, bitte. Bitte jetzt gleich hier iTunes aufmachen und Sternchen geben. Das wäre super lieb. Und auch noch was Liebes schreiben. Wir lesen das alles. Wir lesen auch alle Mails, die wir kriegen. Versprochen.
0: Versprochen.
1: <lacht> okay, gut, Melissa. Dann bis dann. Bis
0: dann, Malik. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. <lacht> Tschüss.
1: Ciao. So, das war's jetzt erstmal von uns. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge dabei seid. Natürlich wäre es super, wenn ihr uns Feedback zu dem Podcast gebt, uns Sternchen bei iTunes hinterlasst und uns Themenvorschläge zusendet. Hier geht es nämlich um Vieh und um euch.